0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast News on Apple, hoje é o número 36. Estamos hoje com um convidado muito especial que já participou aqui, né? E com os outros três convidados também, que não é tão importante, mas a gente vai falar o um nome aqui só pra poder falar, né? Inclusive, eu tava meio sumido aqui do podcast, mas isso acontece, né? Imprevistos, jobs e afins. Bom, hoje estamos com o Pedro Selle, né? Com o Juninho, que é o Fernando, pra quem não conhece também, que tá sempre aí o Rafael de Angeli e temos um convidado especial que também pode se introduzir agora, aí o... o pode se o introduzir. Grupo, o podcast. É. Ele não vai se introduzir em lugar
1: nenhum é. aqui. Se quiser, aí, é. introduz.
2: É que ele tava pensando em inglês, o Gustavo tava pensando em inglês. Let me introduce him.
3: Né? Vou né? ser é, introduzido? Fala, galera!
0: Às é, vezes, é, gente, desculpa, é porque eu tava lendo um negócio aqui, mas... Bom, hoje a gente está com o André Reis de novo aqui no podcast, que é sempre uma ótima, uma ótima, um ótimo convidado né, de estar aqui, porque ele ajuda a gente com, com os problemas, aí tira nossas dúvidas e fala bastante sobre a Apple também, que é uma coisa que ele trabalha sempre. Então, seja bem-vindo.
3: Valeu, Gustavo. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. né? Não sei qual horário vocês estão escutando. Agradeço uma... de novo, hein, mais uma vez, aí pelo convite. E vamos seguir, que hoje tem coisa quente aí, tem bastante coisa, hein? Hoje é dia
1: 25. 25 é dia do que, Pedrão? Dia 25 é o dia do soldado pra todo mundo que fez o tiro de guerra aí. Saudações E os nossos oferecimentos, nossos parceiros,
2: que o André está aqui representando eles. Muda o Apple BR, grupo e página no Facebook, se você ainda não faz parte, por favor, acesse agora mesmo. E Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. São os nossos parceiros, nosso oferecimento desse podcast número 36.
4: E boa noite, galera. É isso aí, pessoal. E só adicionando um pouco mais de efemérides aqui para o nosso podcast em 2012, do mesmo dia mesmo, mês, a nave espacial americana Voyager 1 se afasta à distância de 121 unidades astronômicas e abandona o sistema solar, convertendo no primeiro objeto criado pelo homem ao alcançar o espaço interestelar. Tá vendo? podcast nosso também é cultura.
1: Eu liguei ontem, acho que foi ontem, né, André? Que eu falei com você, né, sobre o caso do computador do amigo Foi. O, é, foi. o Jean comprou, que é um amigo meu, comprou um MacBook Air e falou que tava esquentando muito, ele queria fazer uma limpeza, né? Aí entrei em contato com o o André, que já passou todos os valores que ele quer trocar o HD também, o SSD interno lá pro maior, que o dele só tem 128 GB de espaço, que não dá pra nada, né? Ainda mais que ele formatou pra colocar o Windows também, pelo amor de Deus, né? Aí, aí só para menos espaço ainda. Não, fa, não fala isso pra mim, cara, aí eu tenho uma, bicho, eu tenho a
3: raiva então. disso, mas enfim... Eu sei que tem gente que precisa Por exemplo, meu irmão é advogado Ele precisa do, do certificado digital dele Que só roda em Windows, enfim, eu entendo isso A Apple tá, tá devendo pra gente algum, Alguns certificados aí Mas a máquina dele vai ficar avião, Pedro Vai ficar... Já é um aviãozinho a máquina dele Vai ficar mais ainda
1: É, eu passei lá as informações que você me passou Passei os contatos, que ele tá indo sexta-feira pra São Paulo Vamos ver se ele vai lá e consegue fazer negócio lá com vocês Obrigado pela prontidão. Pela Não demorou nem um minuto para ele responder. Sensacional. Olha, <risos>
3: valeu, valeu, Pedrão. Obrigado aí pela indicação também, galera.
0: E vamos lá para a primeira notícia do dia de hoje: a Apple é a primeira empresa americana a ultrapassar o valor de 2 trilhões. Ou seja, a primeira empresa mundial né, a ultrapassar esse, esse valor. Ou estou errado? Eu me corrija se eu estiver errado.
2: É americana mesmo, no caso americana, né?
0: Porque é geralmente petróleo, né? É verdade. Mas, de tecnologia, a Apple sempre se supera, né? E agora ultrapassando 2 trilhões, que é muito dinheiro, se você parar pra pensar.
1: É, eu acho que ela é mundial também na parte de tecnologia, né? Só nessa parte de, de combustível aí, com os petrodólares, com os sheiks árabes lá, sim, que beleza. Sim. Mas na parte de tecnologia, ela é mundial mesmo. ele não é a primeira só a ultrapassar 2 trilhões. Ela é a primeira a ultrapassar 1 um trilhão foi a primeira a ultrapassar 1,5 trilhões e agora os 2 trilhões, né? Eu sinto o um remorso de lá nos meados de 1986 eu não ter comprado ações da Apple.
4: Então, Pedrão, mas na verdade comprar ações da Apple aqui no Brasil é, tem alguma, algumas nuances ali. Eu acho que até, o Rafa, se você puder falar que você é, conversou com o pessoal aí que, sobre esse negócio dessas ações aqui no Brasil, mas tem algumas alguns detalhes ali que separam a gente de comprar um, as, as, as ações da Apple, mas assim são detalhes, tá? São coisas bem pequenininhas, né, Rafa? Sim, sim. É,
2: Pedro, quando eu quis comprar ações da Apple, que eu comecei a ver, eu até falei aqui no podcast um dia, é, tinha que ter só um milhão de reais investido para ter ação da Apple, né? Mas a Apple vai fazer agora aquela divisão de quatro para um, ou seja, é, vamos supor, se a Apple, se as ações da Apple valem hoje, tá? Ela já tá mais do que isso, mas, por exemplo, se elas valessem hoje 400 reais, vai passar a valer, na divisão 4 para 1, 100 dólares, quer dizer, 400 dólares, não reais. Ia passar a valer 100 dólares. Então, mais gente vai poder comprar. Então, não sei se isso vai cair, eh, Fernando, se isso vai cair para 4 vezes menos esse
1: valor, entendeu? 250 mil.
4: É, não sei. Não, é, é assim, na, na verdade, né, Rafa, esse 1 um milhão, ele não é um aporte que você vai comprar um milhão de ações, né? Na verdade, você é... é... É, é o resguardo do fundo, isso, né? Isso, isso. Você tem que ter... Exato. Você tem que ter lá um, uh, um milhão pra comprar uma ação da Apple. Você não, tem, você não tem que ter um milhão pra comprar um milhão de, de reais, dólares ou qualquer coisa que seja em ações da Apple, né? Isso. Você, você tem que ter investido,
0: vamos dizer assim, né? O Juninho é um puta investidor. O, o Juninho já comprou a ação dele, né? Inclusive, o Juninho é
4: milionário. Não, não. Eu vou ficar milionário com a oi. Mas olha
2: só, deixa eu só falar uma coisa. É, hoje, hoje, que a gente tá gravando esse podcast na terça-feira, dia 25 de agosto, a Apple agora, nesse momento, tá valendo 2,135 trilhões. Ou seja, 2 trilhões, 135 bilhões. E fazendo as contas, basiquinha, né? É, dá mais ou menos 11 trilhões, quase 12 trilhões de reais isso, com o dólar de hoje. Quase 12 trilhões de reais. Porque esse valor que o Gu falou é em dólar. então simples, né? Só é, só é a empresa de tecnologia americana mais valiosa
3: do mundo. Basicamente isso. Então quer dizer que em 6 dias ela aumentou 100 bilhões. É, mais do que porque 100. Da data Exatamente. Da... Mais do que 100 bilhões. Exatamente. Em seis dias. Exatamente. E assim,
0: Olha é, no começo do, da pandemia, eu até falei no podcast, eu falei, gente, será que a Apple vai conseguir superar? Enfim, vai conseguir chegar nos seus trilhões... E era uma coisa que eu acreditava que não, não aconteceria tão em breve, achei que ia cair as, as, as vendas, enfim, que a, as pessoas não iam comprar tanto. Mas se você pegar dados, cara, as empresas estão vendendo muito mais agora na pandemia do que estavam vendendo antes, principalmente delivery, principalmente é, quem já trabalhava mesmo com, com venda online e tudo mais, e a Apple conseguiu superar mais ainda. Não estando né, durante a pandemia É, então... houve
3: um crescimento né, na, na, Nas empresas, eu estava olhando aqui Que houve um crescimento nas empresas De tecnologia é, Foram as que mais cresceram Durante a, durante a pandemia né? Porque Tanto as pessoas pra, Até para se inovar E até mesmo por falta de opção buscaram a tecnologia, pessoas, muitas pessoas que perderam o emprego, às vezes buscaram uma fonte de renda e novos negócios, enfim, se apegando na tecnologia, né, então, é, é, celular, MacBook, iPad, enfim, tudo isso disparou de vendas, automaticamente, creio que isso alavancou bastante as ações da Apple a valerem aí, é, não sei quantos bilhões a mais, né, chegando a 2 trilhões aí. Sim, com certeza, acho que vale muito a pena a gente saber também
2: quem fica aí no segundo lugar e no terceiro lugar que está no nosso site. Em segundo é a Amazon, que no caso, quando a gente fez essa matéria, ela estava valendo 1,6 trilhão. Né? Em terceiro lugar a Microsoft, quando a gente fez, estava quase 1,6, 1,59 trilhão de dólares também. Então assim, o que a gente ouvia falar muito é que quando a Apple chegou em 1 trilhão, em 1,5, os especialistas falavam, oh, agora não é na hora de comprar ação porque vai cair. E não, só subiu. E agora, sim, tem gente falando, ó, vai cair de novo. E tem gente falando, ó, vai chegar em três. Então, assim, quem, quem tem grana e puder comprar, eu, eu, eu compraria. Porque eu acho que valeria a pena, né? Porque vai crescer bastante.
4: A Apple, ela planeja fazer um desdobramento de ações, né? Mas eu só vou fazer um, um resuminho um pouco para o nosso ouvinte entender o que é um desdobramento de ação, tá? Mas ele, na verdade, é um processo simples, tá? Que as empresas aumentam o número das ações... No mercado, mas o percentual corresponde ao capital aberto é o mesmo, tá? Ou seja, é como se fosse, uh, é como se fosse se a pizza fosse dividida em mais pedaços, tá? Então, basicamente é isso. Se, se eu tenho uh, uh, 100 ações, tá? Eles vão fazer dividindo por 4, vai eu vou ter 400 ações, tá? Mas por que, que elas fazem isso, né? Então, tem alguns motivos ali, tá? Porque, para primeiro, para ter mais ações disponíveis no mercado, né? Porque quanto for maior for a relação do, do split, mais número de ação vai estar disponível, mais número de papel vai ter isso aí. Né? Então, uh, gera oportunidade para que um número maior de investidores se tornem sócios da empresa que faz esse desdobramento. Outro, uh, uh, outro item legal para a gente falar também é que a preferência por, tem, existem preferências por ações que fazem splits. Tá? Então, alguns investidores eles preferem pegar essas empresas que fizeram split. Tá? Então, só, só para dar uma, um exemplo, tá? tem empresas que passaram por um forte processo de valorização das suas ações depois que fizeram splits, como Ambev e a tá E também tem o... vamos falar sobre acessibilidade, tá? porque as ações elas ficam mais baratas, então dessa forma mais pessoas podem se tornar acionistas. Tá? Uh, falar um pouco também da comparação. Tá? E ela passa por uma percepção de melhor preço para suas ações para alguns investidores e também tem um aumento do interesse logicamente né? porque ah, uma nova demanda ah, ocorre porque o desdobramento se torna os papéis empresariais ficam mais acessíveis isso atrai mais investidores mas entretanto a gente pode também elencar dois duas desvantagens aí tá primeiro que são os acionistas indesejados porque, vamos lá, vamos usar o um exemplo nosso aqui do Brasil. Podemos comprar ações da Apple? Podemos, temos que ter um capital de um milhão. Você pode, a gente não. Aí se... Não, eu não. Estou falando a gente assim, <risos> né? no, 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 no geral. <risos> Mas uh, o, o esquema todo é... Uh, você com, com, esse, com esse filtro, ele, fi, ele filtra as pessoas que sejam, entre aspas, indesejadas. Né? Então, se você divide isso em quatro, em teoria, aí, vamos trazer para o exemplo do Brasil, você não vai precisar mais de um milhão, vai precisar de 250 mil, que seja, sei lá, só o um exemplo aí. Mas, então, é muito mais fácil ter pessoas com 250 mil do que ter pessoas com um milhão. Né? E, além de tudo, também uma, uma desvantagem, mas uma desvantagem meio besta no caso da Apple, né? que é o custo desse desdobra, desdobra, nossa, desdobramento, né? porque... Uh, tem a comunicação que você faz para o mercado, avisa os acionistas... O tempo uh, importante de executivo, enfim... Né? Mas só para os nossos ouvintes ouvindo e não, ficar muito estend não estender muito nesse, nesse assunto... Mas desdobramento,
0: desdobramento de ação é basicamente isso aí. Vamos para a segunda notícia de hoje. O Itaú lançou uma parceria inédita com a Apple aqui no Brasil... Que tem o nome de iPhone para sempre... Onde você pode comprar seu iPhone em 21 parcelas sem juros... E depois, no final, você pode escolher pagar os 30% do iPhone final, que daria né, o, o valor ali é, perto do da Apple, a gente depois pode falar em valores. Ou você pode escolher trocar por um iPhone novo. Então, você entra ne, meio que nesse ciclo de você trocar o seu iPhone a cada dois anos, e aí depois, no final, se você quiser pagar e ficar com o seu próprio iPhone, você paga lá os 30%, ou você pode... Escolher um, o novo iPhone, né, que, que vai ter na época, que não ainda não sei qual que vai ser lançado ainda, né? E, e ficar com ele e, e parcelar de novo em 21 vezes. É, a gente soube agora que também já tá quase esgotado uh, as unidades, porque muita gente comprou, inclusive, porque é uma ótima uh, promoção, né, parceria que eles fizeram com, com a Apple, porque muitas pessoas não têm dinheiro para poder pagar em 12 vezes, então em 21 vezes acaba ajudando bastante Muita gente tem iPhone e também várias pessoas não têm necessidade de trocar a cada é, anualmente o iPhone, né? Então ficando Cada dois anos acaba ajudando bastante. Falei ajudando bastante várias vezes, né? Desculpa aí.
1: Então, eu acho o seguinte. É, primeira coisa que não é dois anos, são 21 meses. Aí tá a primeira cagada desse, de, desse sistema que eu acho. Por quê? a Apple atualiza os iPhones todos os anos. A cada 12 meses, nós temos um iPhone novo. Sim. Se o sistema do Itaú é a cada 21 meses, ou seja, tem hora que você vai comprar um iPhone que está desatualizado e vai ser lançado um outro em breve, entendeu? Então, eu não vejo muita vantagem. Mesmo que a pessoa não troque de iPhone todos os anos, certo? Vai criar um gap aí entre, o, entre os aparelhos. Fora isso, o valor é excelente. O, você consegue comprar realmente em 21 vezes, sem juros, tudo. Até a página 2, porque se você tiver o dinheiro, você comprar em algumas lojas, tem valores muito mais baratos, né, em promoção do que, o, do que a loja da, da Apple. Então aí fica a questão, né? Se você não, não, não se importar que quando for trocar, trocar sempre pelo aparelho mais recente, o mais novo, né? Não tem problema, compra pelo Itaú. Agora, se você tiver dinheiro para comprar à vista ou, ou em 12 vezes, procura uma loja porque tem lojas com valores muito mais em
2: conta. Bom, eu acho assim, ó, eu gostei muito dessa parceria, principalmente serve muito isso para quem não troca de iPhone todo ano, como vocês disseram. Por quê? Por exemplo, eu tenho dois iPhones, eu tenho hoje um 10s Max e eu tenho um 11 Pro Max. Então, para mim, é, eu posso entrar em uma promoção dessa do Itaú de boa, porque eu vou ficar dois anos com o meu. Então, para mim, é tranquilo, entendeu? Eu trocar. Agora, quem troca todo ano não tem... Não tem porquê, né? Não tem nexo porque você vai gastar um dinheiro a mais. Mas quem troca a cada 21 meses, a cada 2 anos, ou de vez em quando, é super válido. Por quê? Quando chega é, na hora de você, é, na hora que dá os 21 meses, você tem três opções, como o Gustavo mesmo estava falando. Ficar com o iPhone, o pagamento final será equivalente até 30% do valor do iPhone. Se você ficar com o iPhone. Devolver o iPhone. Envio pelo correio. E o pagamento final, equivalente aos 30% restante do valor, será cancelado. Ou seja, você teve um iPhone e pagou o preço dele 30% mais barato. Ou então trocar por um iPhone novo. Você escolhe um novo iPhone nos apps do Itaú e envia o aparelho antigo pelos correios. Os outros 30% restantes serão cancelados. Esse é o que mais compensa. Por quê? Você vai pagar todo o iPhone novo com 30% de desconto. Então, você pega o preço da Apple entendeu? Põe 30% de desconto, não vai ter nenhuma loja que vai vender esse preço. Se você trocar a cada 21 meses, mas é isso que a gente tava falando, não dá para fazer a conta de dois, é, de um em um ano, de 12 em 12 meses, como é nos Estados Unidos, por exemplo, aí tá o pulo do gato. Eu só vou ler uma coisa para vocês antes de passar, que o pessoal já está querendo falar aí também, no aplicativo do Itaú, eu acabei de entrar nesse momento, antes de você escolher os iPhones, aparece assim, estamos com alguns itens in indisponíveis. O sucesso foi tanto que alguns modelos esgotaram. Se você não encontrar o iPhone que deseja, não se preocupe, já estamos repondo nosso estoque para logo você comprar o seu. Ou seja, o pessoal fez as contas e viu que realmente compensa para quem quer
3: trocar todo ano, né? Eu acho que compensa muito, Tá? justamente até concordando com o que você diz aí, quem não pretende trocar todos os anos, porém, entretanto, contudo, eu estava dando uma olhada no regulamento, né? Tava dando uma lida lá no regulamento, coisa que eu não sou de olhar muito, até porque eu sou meio preguiçoso para isso, mas é, comecei a ler isso daí. Enfim, me pegou, acho que a cláusula 4, se eu não me engano, do regulamento deles lá, diz que o aparelho vai ser analisado tal, na hora da troca por um algum parceiro. Então, provavelmente, eles vão escolher alguma empresa de revenda de iPhone para repassarem esses aparelhos para serem revendidos. E lá diz que não será aceito é, arranhões e oxidação. É, digo por prática, até é, no dia a dia lá da loja, oxidação é um problema da Apple há muito tempo e eu acho que, não sei se vai resolver agora no iPhone 12, tá? Uh, e outra coisa, arranhão. Cara, olha, qualquer um pode olhar. Eu sou extremamente cuidadoso com o meu iPhone. E tem uns arranhãozinhos. Agora, lá não diz se pode ser descontado um X valor. E esse valor ser... É, é, além desses 30% de desconto, né? além dessa última parcela, no caso... É, é, se vai ser acrescido algum valor ou a pessoa não pode mais comprar, eu fiquei muito nessa dúvida porque eu gostaria. Não sei, claro, não sei se esse podcast vai chegar até eles, mas eles poderiam esclarecer mais isso porque é a primeira vez que colocam para venda, então vai acontecer algumas questões como essa. Eu gostaria de aderir. Não sou um cliente Itaú, mas gostaria de aderir a. a, a uma campanha dessa deles, uma, uma promoção dessa, não sei como. Um programa desse. Eu achei muito interessante, mas fiquei com essa dúvida aí no item 4.
4: André, bacana você ter falado isso, mas eu tenho a impressão que isso vai voltar para a Apple, tá? Porque é, quando eu tive um problema no meu telefone, tinha, acho que era o 6S, alguma coisa assim. Eu liguei lá na Apple, a Apple falou assim, ó, oh, peraí que nós vamos mandar um código para você e, e, e você vai, vai mandar isso pelo correio, enfim. Mandei para lá, a hora que. Você ouvir... diz de oxidação. Não, tive um problema com o telefone, tá? Não, não só de ah, oxidação, tá, tive um, acho que era um problema do som, que ia e voltava, eu não, eu não lembro o que, que era, faz, faz um Sim. tempo já. E aí, ah, liguei na Apple e a Apple chegou e falou: Não, beleza, é, vamos fazer o seguinte, manda pelo correio, a gente vai analisar e a gente vai ver o que vai fazer. deu Cara, eu fiquei uns 10 dias sem telefone, voltou o telefone, voltou um novo para mim. Né? E aí eu liguei lá, falei, mas esse telefone não é meu, né? porque exatamente tinha um risco, ele falou, não, aqui na Apple, como é um problema da Apple, não sei o que, não sei o a gente uh, aceitou isso aí, então essa cláusula, eu dei uma olhada também, eu sou, eu sou a correntista do Itaú, e, e diferentemente do que o pessoal está falando que eu, eu sou o mais rico do podcast eu, tá, eu, eu vou fazer isso aí vou dividir em 21, vou pagar os 30% de resquício se eu não ficar do residual, se eu não ficar com o telefone mas uh, eu, eu tenho a impressão que isso aí eles colocam como um um pró-forma, né? Porque imagina só, eu tomo conta do meu, tem alguns risquinhos. Você, eu sei que o Rafa, o Pedro e o Gustavo, vocês são todos cuidadosos e tal. Mas, e só uma. E só lembrando também, gente, que quem é acionista do, do, do Itaú é um iPhone por CPF. Não tá? vira revenda,
3: né? vamos virar revenda de iPhones. Eu,
4: particularmente, eu não sei. Eu, eu pretendo entrar nisso, nesse, nesse programa. Tenho conversado com o meu gerente ali para pra entender algumas coisas, mas aí eu não sei se eu espero sair o 12 já ficar disponível para o 12 já comprar o 12 de uma vez, porque eu sou um daqueles que eu fico dois anos com o telefone. Espero o 12, tá? né? Então, tá tão perto. É, é, exatamente. É, é, a gente não sabe, né, Pedrão? Se vai sair agora em setembro, se vai sair em novembro, se vai sair em dezembro, se vai sair esse ano ainda, né? Não, mas, assim, aí sai. falou que vai atrasar algumas exato. semanas. Algumas semanas, não são meses. <risos> mas então, tem que ver quando vai vir para o Brasil também, né? Não é só Sim. lançar. Né? Tem que lançar, vir para o Brasil e tem que entrar no programa. E aí tem uma outra, Fer. É, tem que ter estoque no aplicativo do Itaú também.
2: Então, se os caras colocam lá X iPhones, vai rapidinho, né?
4: Não, mas é, é. Eu, eu também percebi outra coisa também, viu, Rafa? Eu acho que não é a, o Itaú que coloca isso como estoque. Eu acho que ele, a parceria a deles é tão grande ali que ficou tão afinada que eles já vão direto na Apple, então eles já devem ter alguma coisa ali que pergunta, ó, oh, tem aí? Não, não tem, ó, oh, então, então barra isso aí, né? É assim, desculpa cortar o Google que ele já
2: vai falar, mas assim, eu acho que sim, porque a gente tá acabando de acessar o site da Apple aqui e eu não consigo entrar no iPhone 11 Pro, não tá disponível, então, tipo assim, no aplicativo do Então também não, então deve ser isso, eu acho que pode acontecer isso mesmo, Fer, que você falou.
0: Bom, gente, é, eu queria falar umas coisas. Vale lembrar também que o Itaú, ele foi o primeiro, a primeira companhia, né? A entrar com o Apple Pay aqui no Brasil, então durante três meses foi exclusividade do Itaú. Então o Itaú, ele já vem demonstrando realmente uma parceira muito forte com a Apple. Então já era de se esperar que realmente acontecesse, acontecesse outras coisas, né? Que envolvessem Itaú e Apple, porque deu super certo, inclusive. E eu tava pensando numa coisa, na questão de devolver o iPhone, né? Cara, você pagar, por exemplo, você pega, pega o iPhone 11. Um iPhone. É, o um 11 normal de 64GB. Você vai pagar 140 em 21 vezes, certo? No final, você vai estar tá pagando R$ 2.940, certo? Se você ficar com ele por dois anos. Por R$ 3.000, vai. R$ 3.500, 3.600. Você compra um iPhone em 12 vezes, ok? A parcela um pouquinho mais alta, um pouquinho mais cara? Sim. Só que depois você vai ficar com o iPhone e você vai poder revender o iPhone. Nesse caso, não. Você nunca, nesse caso, você praticamente aluga o iPhone, né? Porque depois você tem que devolver para ele, se você não pagar os 30%.
4: Não, não. É, a nota fiscal sai no seu nome, tá, tá, Gu? A nota fiscal sai no seu nome. Não,
0: sim. A, você...
4: e, é, a nota fiscal sai no seu nome. E, assim, eu entendi o seu raciocínio. Só que, olha só, é, você tem o 30% de residual. Esse residual, se você não pagar... Você é, ou devolve ou você o telefone, né? Ou então ele entra como, sei lá, entre aspas, crédito para o novo telefone, entendeu? Então, o pulo do gato está aí. Esse que é o legal. É, eu, eu entendi o seu o seu raciocínio e eu concordo em termos, tá? Porque se você for ter ele para vender, por exemplo, eu nunca consegui vender uma coisa minha. Nunca. Esse negócio de, ah, não, vamos comprar um outro e vender o telefone. Cara, nunca consegui. E, Todos e olha, vendi nossa, cara. Eu sempre vendi, cara, nunca o Pedro consegui, também. Sempre. Nunca consegui. Tudo. Uh, tanto que é uma briga que eu tenho aqui com a Vanessa, que aí se lança, você vai comprar outro? Não, mas a gente vende. Fala, tá, mas a gente nunca consegue vender nada. Então a gente acaba, sei lá, deixando para a mãe dela, para minha mãe, pra, sei lá, para alguma coisa assim, porque a gente anuncia e, e não consegue vender. Então, assim, esse é um problema que eu tenho. Não consigo vender é, nada. Então... Esses 30%... Eu
1: por 20% de comissão, eu revendo para você. Tá, beleza.
4: Então, a, gente, a gente conversa offline. <risos> mas, ó, é, mas eu concordo com você, Gu, que tem algumas coisas que são melhores se você, igual o Pedro falou, se você for um abastado igual o Pedro e tiver dinheiro na mão e comprar ali na hora, é, é melhor. Pagar em dólar, mas né? a gente, como a gente, a gente tem que... Exato. A gente, como a gente, a gente tem que... É, dividir em 20, 21 vezes e tal e, o, e o, como o Rafa já falou esse residual que é o legal né? porque você vai ter 30% de desconto aí, eu particularmente achei um, um, uma sacada bacana não, mas
0: a questão é tipo assim, você por exemplo você pagou 21 vezes o seu iPhone você não tem dinheiro pra pagar os 30% Certo, Eu nem tenho dinheiro pra poder pegar um outro aí, iPhone e Aí você pega um novo iPhone aí e você paga vai ter mais 21
2: parcelas, não entendeu?
0: Mas você não tem dinheiro pra você pagar as 21 parcelas. Vamos colocar nisso. Porque a gente aí você não pega o iPhone, você vai
2: comprar o um Android.
0: Não, vamos lá. <risos> <risos> vamos, vamos colocar aqui, ó. A gente mora no Brasil. O Brasil é Brasil. Muita gente gosta de iPhone, muita gente. Mas muita gente não tem condições de realmente ficar, condições de ficar trocando de iPhone, enfim, muitas pessoas compram usado, etc. Coloca essa situação, a pessoa não tem dinheiro para poder pagar os 30% e a pessoa também não tem dinheiro para poder pegar um novo. A pessoa vai ter que devolver o iPhone dela. Mas a regra do jogo é essa. Aí ela não Então é. tipo assim, a aí regra é a, essa, a, essa que, mas a questão é isso, tipo assim, você vai ter, você vai ter alugado praticamente o iPhone durante esses dois anos. Não que seja uma coisa ruim, porque você vai passar dois anos com o iPhone, mas também tem toda essa questão do cuidado, de oxidação, de arranhar, quebrar, enfim. Então, é, é muito importante aí... Sim,
2: o máximo que vai acontecer é se a Apple não aceitar o iPhone da pessoa, a pessoa vai ficar com o nome sujo. Então, vamos supor assim, se você não tem condição, não entra
3: pro jogo, entendeu? Se a pessoa acha que vai ter condição vai pagar, não tem E jeito. tem toda uma questão, é, até nos regula no regulamento, eu sou o cara do regulamento hoje. É, eles dizem que vão fazer uma análise no seu crédito... É, você, é, se você tiver o, o limite disponível, tudo bem, mas para você ter o limite disponível, exemplo do iPhone 11 Pro Max hoje avaliado em 8 pau aí pelo site, é, você tem que ter o limite de 8 você pau, tem que ter valor total. 8 pau liberado lá, uhum. tá? porque ele vai travar esse limite e vai Sim. liberando aos poucos, conforme você vai pagando as parcelas
4: é, é como funciona então, o cartão de crédito, eu... né André? Oi? Eu... É como funciona o cartão de crédito mesmo. Se você você tem o um limite, vai gastando e ele vai te devolvendo conforme você vai pagando. Isso, é, e até até isso. é uma compra
3: de é uma compra no cartão, né? Então é, é tudo bem. É, 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 acidentes assim, é, eventuais coisas eventuais acontecem, né? Você quebrar no meio do caminho aí. Mas é, o Itaú eu costumo dizer que assim eu não sou correntista já fui, mas o Itaú é um dos bancos meu. É o chamado de ok mais rápido do mercado. Então, assim, eles têm uma análise de crédito fantástica, talvez a melhor do Brasil. Tá? É. Então, eu acho Gu, que isso não vai acontecer justamente por isso. E outra, eles também têm total autonomia para vedar, é, é, não liberar esse crédito para você. Por mais que você tenha
1: o limite no cartão, eles podem falar, não, não vou liberar. Essa, você não é apto a essa ah, promoção. É. E uma coisa que eu queria deixar clara para você, Juninho, o iPhone será lançado no dia 20 de novembro no Brasil. Tá? Anota essa data. 20 de novembro. Uma sexta-feira. <risos> é. Pedro, Pedro Dinado. Eu estou um meio confuso. Eu não sei se é dia 20 ou 27 de novembro. Prosser, você leu... Cê... Não. É você dia o Twitter ou 27, do 27 de novembro coisa ele no Brasil. Agora. Né? Ele não vai falar quando vai ser lançado no Brasil. Mas é ele vai falar acertar quando foi
0: lançado. Você
4: não sabe, ele é amigo do Rafael. Não. não
1: sabe. Ele, ele, tem as... 80, ele um acerta 80%. 80%. Vai ele assim, ser
0: ele é ele 80%. ali ó, com o Rafael, ali, ó, os dois. Vai ser lançado mudadas, na segunda
1: mudadas. quinzena de novembro. Ou dia 20 ou dia 27. Pode anotar aí. E se eu acertar, você vai pagar... Sei lá, é o quê? O churrasco. O coquete. Puta merda.
3: Paga <risos> a sua carne. A churrasqueira eu já reformei. <risos>
2: só pra gente só pra gente encerrar esse assunto deixa eu só falar uma coisa, eu concordo plenamente com o que o André falou e eu acho que é bem legal a gente pensar dessa forma porque assim, a Apple não escolheu o Itaú por acaso para lançar o Apple Pay em primeiro lugar por três meses exclusivos e trazer essa promoção que é inédita no Brasil esse programa, né, não é uma promoção para começar aqui o que já existe lá fora, então assim, por exemplo é, o André falou muito bem. Se você não tiver o limite no cartão que já é pré-aprovado por eles, você não vai comprar. Então, tipo assim, no mínimo você tem que ter o valor do iPhone no cartão e você vai ficar com aquele valor fixo lá que você não pode usar, né? Que é um. É, não é fixo que fala, é um valor embutido, esqueci a palavra, né? Bloqueado, é. bloqueado. Bloqueado, bloqueado. Boa, boa. O valor fica lá bloqueado até você ir pagando. Então, assim, eles só vão dar crédito para quem tem condição de pagar, na teoria. Né? Mas acho
0: que entra exatamente nisso. Mas, ó, vamos lá, vamos pensar uma coisa comigo. Uma pessoa que tem 8 mil de limite, uhum. liberado. A pessoa tem condições pra poder pagar 1 em 12, Sim, mas e se ela quiser entrar? Mas por que, que ela pagaria em
3: 12 se ela pode pagar é. em 21 sem
2: juros? E ter 30% no valor. E ah, e, não sei. E pegar um iPhone Isso. novo a cada, a cada 21 meses. O Fernando, por exemplo, se ele quiser, ele compra a Apple, entendeu? Porque ele tem dinheiro. Compra vista.
4: Entendeu? É, mas compra Apple. Mas
2: ele, ele quer fazer em 21 meses. Entendeu? <risos>
4: Verdão. Tá bom, ele, tá você bom, boa. Tá aqui, ó. Eu queria que meu queria que meus até, diretores, meu gerente ouvido esse fazendo. podcast. A Apple
3: tá dobrando as ações porque o Fernando comprou metade. É lógico. Né? Então, acabou com as ações. É. Eu não sei por que ele tá enrolando. Que eu tô falando com o meu
2: gerente para ver se compra, não sei o que. Vai lá e compra logo essa porcaria. É. Não,
4: o, o, o Pedro é. já me deu bronca. Falou para esperar até dia 20 ou 27 de novembro, ah, porque ele falou com o Proster... E o Prócer falou para ele, falou assim, falei com o Rafael, <risos> e o Rafael falou que entre 20 e 27 de novembro o troço vai sair no Brasil Deixa aí.
1: Eu não falei com o Prócer coisa nenhuma. O meu caminho é caminho direto. Eu vou na fonte, eu mamo na fonte. No, 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 Tim no, Cook. No, 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 falo com o Prócer. Tim Cook, direto. Vai, próxima notícia, vai. Já, já, já falamos muito do Itaú, só o Itaú ganhou <risos> dinheiro correntista lá. E não, e o Itaú não pagou nada pagou nada, é, nada Itaú.
0: É, não pagou nada. A gente tá Queremos o Apple Card, então. por favor. Terceira notícia de hoje, Apple Car Plus agora pode ser adquirido até um ano depois da compra do produto. Antes, o prazo normal era de 60 dias da compra, então você tinha dois meses aí pra você poder escolher se você queria colocar Apple Car Plus ou não. Agora você tem um ano pra escolher se você quer colocar ou não, que eu acho que é muito importante também. Ah, isso é só válido nos Estados Unidos e no Canadá. Tá, não óbvio, no, O Apple Car Plus não, não existe aqui ainda no Brasil, né só tem, existe o Apple Car.
2: Mas uma informação muito importante que a gente precisa dar para quem é, quiser ler todas as, essas notícias estão no nosso site, newsonapple.com. Mas o mais importante é, é, se passar dos 60 dias, vai ter que ir na Apple e a Apple vai ter que ver se o seu iPhone está ok. É o mesmo lance que a gente estava falando do Itaú agora há pouco. Se o iPhone tiver com algum problema, vai ter que consertar antes de fazer o Apple Care. Por quê? Se não, deu lá cinco meses, tá? Eu vou lá no site da Apple, compro o Apple Care Plus e meu iPhone quebrou. Né? aí eu vou lá, compro e falo, ó, quebrou dois dias depois vai lá e paga mais barato, então não é tá? se passou de 60 dias você vai ter que levar numa Apple Store ou numa revendedora, sei lá como que eles vão fazer com isso, para ver se o iPhone tá ok aí você pode fazer alguma coisa diferente com isso, você pode uh, comprar o Apple Car Plus se tiver ok se ele
1: tiver com problema, você leva no hospital mais fone eles vão deixar o seu iPhone um brinco aí você vai na Apple e faz seu Apple
0: Care Exatamente. Car
1: Plus. Apple Car, nada. Apple
0: Care. Apple, Apple, Car. Care. Apple, Car. <risos> Gente, Apple Car. O cara tirou o carro do... É. do, do o limpo. Apple Car
1: Plus. E uma coisa que eu queria deixar claro, peraí. É o seguinte, esse Apple Car, como você falou, só existe nos Estados Unidos, tá? Eu já assinei ele em, em produtos que eu... É, e no, no Canadá. Canadá. É, é, mais ou menos. E eu já comprei o, o Apple Care quando... Eu compro um produto novo. E lá nos Estados Unidos, você pode dividir esse valor. Você não é obrigado a pagar ele integralmente, tá? Você pode pagar esse valor mensalmente. Como se fosse um seguro. Então, é uma coisa legal também quando você compra. Isso, como se for um seguro. Só que, por exemplo, se ele custa é, 100 dólares, tá? Se você comprar ele pagando à vista, você vai pagar, por exemplo, 85 dólares. Se você compra ele, dividido em 12 vezes, você vai pagar os 100 dólares. A Apple te dá um desconto, um pouquinho lá, se você comprar, pagar ele à vista. Mas eu prefiro pagar ele mensalmente, por quê, André? Quando eu vou vender o meu iPhone, eu cancelo ele e paguei um, um período, entendeu? Do que eu pagar tudo de uma vez para ficar com o iPhone aí dois, três anos. E outra coisa, e outro detalhe importante, é a diferença entre um e o outro. Né? O Apple Care Plus, ele te dá direito a consertar, no caso do iPhone, por exemplo, do iPad, a tela... Você pode consertar ele durante duas vezes, né? Durante a vigência. Durante dois anos. É. Uh, caiu, vai lá, troca a tela e você paga um valor pequeno nos Estados Unidos. E eu não sei se essa notícia é certa, mas parece que no Brasil eles não cobram nada para trocar porque não isso. tem o Apple Car Plus no, no sistema da Apple. Então você vai cair, vai quebrar a tela, entendeu? E você não vai pagar nada por isso. Até duas vezes você pode fazer isso daí. Uma dúvida, Pedro. Uh,
3: você disse que no Brasil tem esse sistema de por exemplo a pessoa derrubou quebrou a tela sim é assim aí ó. ela leva na Apple e a Apple se troca. você tiver
0: o Apple Care Plus ah se você adquiriu o, o, o ah tá entendi perfeito isso Nos Estados Unidos aí você veio para o Brasil aí eles eles fazem porque não tem aqui o Apple, ainda o Apple Care Plus no Brasil eu acho muito difícil também ter porque né é, vai gerar prejuízo acredito
3: que é uma prática ainda duvidosa para esse tipo de mercado aqui no Brasil, talvez... Mas a Apple vem especulando bastante, pelo que eu vejo, a questão de manutenção aqui no Brasil. Assim, ó, com todo o
2: respeito da brincadeira, é, é claro que, para o André, é bom que não tenha o Apple Care Plus aqui no Brasil, <risos> porque as pessoas levam lá no hospital mais fone. Mas só explicando como que funciona... Basicamente é assim, ó, se você compra um eletrônico nos Estados Unidos, ele já vem com o Apple Care Plus. Pelo que nós uh, estudamos, não existe mais o Apple Care comum, que é só aqui no Brasil, é lá nos Estados Unidos, por exemplo. Só de aumentar um ano de garantia do produto, tá? Lá nos Estados Unidos já é o Apple Care Plus. Lá tem uma diferença que existe um outro Apple Care é, Plus, que eu vou tentar pegar o nome aqui, roubo. que tá que está na nossa matéria, que é para roubo. É quando você uh, sofre um roubo lá nos Estados Unidos, eles te dão outro, mas só funciona nos Estados Unidos isso. É um outro plano. Mas como que funciona o lance da tela, por exemplo? Em dois anos, como o Pedro estava falando, se você comprou lá, tá você quebrou a tela, paga 29 dólares, como se fosse 29 dinheiros locais. Vamos supor que fosse 30 reais aqui, mais ou menos. Seria bem barato né para trocar a tela. Ou por 99 dólares, ou seja, se fosse 100 reais aqui, é você uh, você ferrou com seu iPhone, passou com o carro em cima, você leva lá e te dá um outro, outro iPhone por mais 99 dólares. Duas vezes, por, uh, duas vezes em dois anos você pode usar isso. E pelas informações que nós tivemos, André, aí que tá. Se você comprou nos Estados Unidos com o Apple Car Plus... E você aciona isso aqui no Brasil, pela garantia da Apple ser mundial, eles têm que cobrir. Então, como não tem essa promoção, né, esse, esse produto da Apple Car Plus no Brasil, eles fazem a troca sem você pagar nada. É isso que é o mais louco de se você comprar isso nos Estados Unidos e tiver um problema aqui. Por isso que tem gente que compra nos Estados Unidos e começa a usar aqui no Brasil até sem capinha. Porque você pode usar sem... Assim, eu não uso película porque eu não gosto, tá? Mas capinha eu, eu sempre uso. Tem gente que compra lá, usa aqui sem capinha. Por quê? Se estragar, você vai lá e troca por outro de graça, entendeu? Aqui na Apple do Brasil.
0: Ah, é, eu e o Pedro, a gente assistia um canal aí, não só um canal, mas vários, que pegava iPhone, por exemplo, e jogava da janela do quarto e quebrava, estressalhava iPhone e tal. E, inclusive, tem muitos... É, perfis, né, no, no YouTube, enfim que eles fazem esses reviews, jogando e testando durabilidade e depois eles conseguem novo e não saem no prejuízo por conta disso, eles depois pagam só 100 dólares, apenas e conseguem um novo, então quando você vê aí alguém fazendo isso nos Estados Unidos principalmente, é por conta disso eles vão lá, fazem o um teste e não saem no, não precisam comprar outro iPhone, tá bom então, a não ser que dê um tiro porrada, bomba, exploda, eu acho que essas coisas a Apple já não cobre mais assim, queda e tal
3: eu, eu vejo o, a Apple especulando muito o mercado sobre manutenção, até porque estou no meio e eu acho que ela tentou, Vim só que ela viu que o brasileiro é não, não em forma geral, tá, em forma é, não vamos generalizar mas o brasileiro em si, ele é complicado com a questão garantia tá, é, então a Apple deu uma recuada nesse mercado até com autorizadas, eu percebi que saíram bastante autorizadas, tá ela tinha vindo com uns valores bem agressivos, e ela deu uma recuada nesse mercado, porque, como a gente estava dizendo, por que aqui nos Estados Unidos, Canadá, é vendido o Apple Care Plus? E aqui não. Eu acho que foi feita a primeira especulação com, com manutenções, para talvez tentar implementar aqui. Mas, creio que talvez isso seja até um assunto para um, um, um próximo podcast, porque ele vai, ele se estende, né, então aí seria, é, é, seria objetivos e seria pretensões da Apple aqui no Brasil, né.
0: E, e só uma coisa também, falando sobre isso, seguro no Brasil, cara, seguro no Brasil é muito caro, o seguro do meu Mac foi o preço de um, do seguro de um carro, literalmente, então não, não é uma coisa, nos Estados Unidos tem o seguro, né, contra roubo da, da própria Apple, enfim, então para você ver que realmente no Brasil as coisas são realmente mais complicadas, Ainda mais com seguro, que você, né, no, no, no MacBook você acaba pagando um seguro de um carro, porque eles sabem que a, as chances de, de quebrar, de ser roubado, né, furtado, são altas. É a mesma coisa com o iPhone, com o iPhone você vai pagar o preço de um, do seguro de um carro.
4: Não, só, só adicionando aí mais coisas que o que o Hugo está falando, a gente tem sempre que lembrar que a gente tem o risco Brasil. Né? O risco Brasil não só na parte de investimento, mas também na parte de segurança. Sim então assim, quer queira, quer não queira somos um país em desenvolvimento temos aí uma disparidade muito grande entre a população mais pobre e a população mais rica e quer queira, quer não queira também o, o iPhone em si, em gente si falando de roubo o iPhone ele é um aparelho visado. Né? Se você fica andando na rua e o pessoal, em Moscou, o cara vai te levar mesmo. Né? Apesar de saber de todas aquelas partes de segurança, que você pode é, localizar o telefone, que inibe um pouco, inibe um pouco. Mas para a Apple, né? imagina só, eu como, sei lá, sou da Apple, vou colocar esse, esse plano aqui no Brasil. Sabe? Então, o cuidado que a gente tem para não ser roubado, então não deixar em cima de uma mesa, ou então não ficar moscando, sabe? Isso a gente vai, vai acabar perdendo. Fala assim, pô, desperdi meu telefone, ah, me roubaram o telefone, ah, beleza, então eu vou lá na Apple, faço um BO, mostro lá que roubaram, eles têm que me dar outro, né? Uma
1: coisa legal, para quem não quiser fazer um Apple Care, ou não tiver um Apple Care Plus, é fazer um plano de seguro do seu dispositivo, é que claro. nem o, o Gustavo falou que ele fez o MacBook dele, eu fiz o meu MacBook, tá? E o que, que ele cobre? Ele cobre... É, danos elétricos Se acontecer qualquer problema De dano elétrico Ele cobre roubo tá? Tipo, se você esqueceu o teu Macbook em algum lugar E pegaram, ele não vai cobrir Mas se for roubo Ou a mão armada Ou ele tava dentro de algum lugar Invadiram esse lugar e, e levaram o teu Macbook Ele é coberto Danos físicos ao bem E danos por água doce você entendeu? Não sei porque por água salgada não é coberto Se eu quiser levar ele a pra praia Mergulhar com ele, eles não cobrem é só água doce, então leva para o rio. E, e danos físicos do bem. Você tava andando com o MacBook, ele escapou da sua mão, caiu
0: no chão, amassou, Mas, trincou a tela, deu. Hã? Mas fora que tem que pagar o sinistro, né? Não é tipo. Não, calma. Sim. Quebrou, vou... Aí ele pega, o que que, que é? O que que,
1: que que acontece? Ele pega e ele cobre todos esses, esses, esses itens que eu falei. Então, por exemplo, você tem uma franquia, né? Só para você entender. O do meu Mac, ele ficou 2, reais o valor do, do seguro, em sete vezes, sete parcelas de 409 reais para cobrir tudo isso daí. Que deu mais ou menos o valor do, do, Apple, do Apple Care Plus. Sendo que o Apple Care, ele vale pra, por dois anos, né, Rafa? Ele te dá uma cobertura isso. de dois anos, né? Isso. É. E o seguro é, uma, é, um, é um ano só, só que ele protege para roubo e o outro não. Como eu viajo muito com o iPhone, com, como é que eu achei melhor fazer o seguro do que fazer o Apple Care. Você entendeu? Então é uma coisa bem legal isso daí. Para quem quiser fazer
0: o seguro, vale muito a pena. Vamos é. para a quarta notícia de hoje. Um rumor. Tecnologia de bateria mais barata compensará componentes caros do iPhone 5G. Ou seja, do 5G do iPhone. O que, que vocês acham, minha gente? Primeira bem pergunta
3: para começar a discórdia. Essa bateria, ela vai durar menos? Então,
0: seguinte... Que comece
3: a abrir. É,
2: eu traduzi essa matéria aí, que é do site que a gente gosta bastante também, que é o 9 to Five mac E como, como é um rumor... É, é, é rumor, né? Então a gente não tem certeza ainda. Mas assim, segundo o analista aí da TF Securities, minshiku que a gente fala bastante dele também, ele disse então que ele acredita que a Apple vai reduzir... Olha só, André o número de camadas de placa de bateria rígida e flexível e vai comprimir os, compo os componentes de células ativas é isso que está na matéria em uma área menor para atingir um preço unitário médio de 40% a 50% menor que o iPhone 11 é hoje. E com isso ela vai pegar um pouquinho do preço, deixar o mesmo preço os iPhones 12, 12 Max, 12 Pro, 12 Pro Max, né? Pra gente não ter aumento na teoria, porque ela já vai tirar o fone, já vai tirar o carregador, se ela for tirar, né? Coisa que a gente já falou aqui em podcast passado, mas vai tentar reduzir a bateria. Mas não fala nada em ganho da bateria, mas ela vai ser muito ridícula se ela tirar é, miliampere de bateria, né? Aí acho que vai cagar e,
3: e sentar em cima, né? É, eu tava, eu tava lendo, Rafa, que assim, ela vai tirar a miliamperagem, tá? É, pelo rumor, uhum. né? Até mesmo é, o que eu tava olhando, mas na, na linha 12. Na, na Pro, ela vai manter, ou melhor, ela vai até aumentar a amperagem. Então, assim, é, a Apple e a bateria sempre foram é, é, gato e rato, né? E até um tempo atrás, fizemos, eu fiz uma pesquisa para entender o porquê, entender miliamperagem, entender as células da bateria. Cara, algo bem, bem chato mesmo, bem... vamos dizer assim, bem complexo para o que eu atuo. E, na verdade, onde todo mundo pensa que, por exemplo, com, é, comparam a bateria do Apple com a do Samsung, ah, a bateria do Samsung é melhor, na verdade não. Na verdade, pelo que eu estava olhando, a tecnologia que a Apple escolhe para colocar no iPhone, ela é mais avançada do que a da Samsung, por exemplo. Porém, ela dá, uma, ela dá autonomia menor. Porém, também um, um, uma vida útil maior. Então a bateria dura, mais, porém a autonomia dela é menor. Ela tem mais tempo de vida, né? E a autonomia dela. Só que a autonomia dela torna-se menor então eu não sei o que que vai vir agora com essa redução né, das células é, esqueci o nome agora, me, me falhou a memória mas essa redução de células essa a, 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 com, essa compactação de células o que que ele pode é, trazer de melhorias é, pra gente, eu acho que até o, o o Fernando vai completar aí o que eu tô tentando é, argumentar e não tô conseguindo chegar, pode falar Fê então Andrezão é o seguinte
4: é... Tudo tem que, a gente tem que entender que é um rumor, como o Rafa falou, e tudo depende da miniaturização das, dos componentes. Né? Para a Apple estar tá fazendo isso, muito provavelmente ela deixou os componentes menores, né? então ela não vai perder qualidade. Porque só lembrando, né André, que a bateria do Samsung explode e pega fogo. Então, assim. <risos> Boa. Boa. Bem pontuado, muito bem pontuado,
1: é. Juninho. A do MacBook também. Então, mas é por isso que eu não tenho o MacBook, viu, Pedro? Só porque ali. A ela do explode. MacBook também ac aconteceu problemas. É, mas foi
2: uma, uma série só. Ah, então você prefere. Você usar quer que eu te falo, vale um negócio isso? que você ficar mais
4: é, contente ainda Recebi um computador novo da LX? Sabe qual marca mesmo. que veio? Lenovo.
1: Que, oh. que beleza, hein? <risos> Não basta ter o Windows, tem que ser Lenovo. Que supim, pare... hein?
4: <risos> vai oh, que mas, ó, o, o, mas a configuração dele é top. É, é, é bem legal, é bem legal. Mas só, só terminando aqui, Rafa, rapidinho. Uh, das baterias, tudo vai depender, André, exatamente disso. Da, eu duvido que a Apple vá denegrir qualidade e vá diminuir também um, um problema que todo mundo já reclama dela, que é a parte da ah, mas a bateria acaba rápido ah, mas não sei o que tal, não sei o que tá. e se ela for mexer nesse, na, no tempo de, de duração da bateria, concordo que ela vai mexer na, na, de entrada, no iPhone 12 que seja e, mas, e nos outros ela tem que manter e tem que aumentar porque senão vai ser a mesma é, a mesma reclamação o mesmo chororô que a gente já tem, que a gente ouve, que a gente sabe qual é que é que a bateria do iPhone não é tal quanto os outros, né? Sabemos da qualidade, sabemos de um monte de coisas diferentes, porém, uh, o tempo de uso dele é diferente do, da, da, dos outros modelos de, de telefone aí, né? Gente, uma coisa que eu queria deixar muito clara e
2: é que é sempre importante, né? É, a Apple teve um ganho muito gigante de bateria na linha 11, completa. 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Foi por causa do chip A13. Então, o que, que a gente pode dizer o que, que nós podemos esperar? Eu duvido que a Apple não vai querer ter o campeão de bateria como é o, o 11 Pro Max hoje, com o 12 Pro Max. Então, por exemplo, ela não vai fazer cagada a esse ponto. O que vai ditar também, ao meu ver, é o chip A14. O chip A14, por ele ser menor e tudo mais, vai gastar menos bateria. O que aconteceu com o chip A13. Então, pode ser que o mAh seja menor e que ele gaste menos bateria e aí dure mais tempo. E o que a gente precisa também colocar, que o André falou muito bem, se você é, entrar na, na notícia no nosso site, abaixo da foto, no quarto parágrafo, tem exatamente o que vazou, né é, de quais os tamanhos seriam das novas baterias do, da linha 12 e qual que é o tamanho atual da linha 11. O único que teria ganho seria o 12 Pro Max, os outros seriam redução. Mas é isso que eu falei, a gente contando com o chip A14, teoricamente, a Apple não vai deixar a desejar, porque vai gastar menos bateria. E aí a gente vai ter teoricamente as mesmas coisas que nós tivemos do pessoal falando muito bem da linha bateria do iPhone 11 e 11 Pro.
1: Sem contar que o novo chip da Apple, ele tem uma litografia de 5 nanômetros, né? Ou seja, a Apple conseguiu evoluir Sim. mais ainda o chip, o que torna o que pode torná-lo mais econômico, né? Então, vale a pena ver, mas bateria é sempre legal, né, cara? Eu tô muito satisfeito com a bateria do 13 Pro Max. Pois é, Depois pois é, ó. Oh, caraca, caraca acabou de soltar um negócio aqui agora. Já. Já, eu, já, eu já tô no 13, já tô no 13. Olha.
0: Yeah. Ô, é. oh, esse, daí, esse... É, já é, um aí. Já lançou uma aí. O que tem diferença tá no 13, Pedro? de te conto. Pô, é, ele é, assim, é vermelho.
3: Tem 10 câmeras? É. Tem 10 câmeras é. atrás? Ele um dominou atrás. Cara, eu costumo dizer que é assim, ó. Todo mundo fala, ah, mas a bateria, como que eu respondo. Até você não... Às vezes, o que dizem que eu sou, curto e grosso... É, cara, você quer uma bateria top, mas você tem um rendimento top? Porque não adianta nada você economizar de processador, processamento e ter uma bateria que dura cinco dias. Entende? Eu, eu, eu vejo muito isso, e é uma defesa no caso. Com certeza deve existir é, várias, várias coisas aí no meio, mas é uma defesa que, assim... O famoso iPhone não trava, né? onde todo mundo diz, que é porque ela realmente ela utiliza, acredito eu que quase 100%, aí, talvez o Juninho me responda com mais exatidão, mas 100% aí do, do, do processamento. Então, com certeza, ela vai gastar mais de bateria. É, então, assim, não quer que gaste tanto, quer que ela dure mais? Deixa no modo economia. Só que aí seu rendimento também vai cair. Então eu acho que a Apple não daria um tiro no pé dessa forma. Eu acho que ela é muito inteligente. Ah, putz, talvez ela até diminua a miliamperagem. Mas ela traga o que o Pedro acabou de falar: Uma, um processador que, que use menos energia, use menos, é, é, descarregue menos o, o aparelho, com, com, com. Menos rápido eu ia falar, né? Mas, enfim, mais lento, um descarregamento mais lento. Um
1: consumo menor. Obrigado, Juninho. Você tá só me salvando hoje, velho. Eu queria deixar uma coisa aqui, é, fa falar, falar algo sobre é, isso, que me é o uh, Eu gosto do Apple Watch, tenho o um Apple Watch desde a primeira versão que saiu, só que eu queria ter um, um, alguma coisa que monitorasse meu sono. Já conversei com isso so, sobre o Juninho, e eu acabei comprando uma Mi Band 5, tá? Aquela pulseirinha aqui, ó, da, da Xiaomi. É? Xiaomi? Acho que é assim. Nem eu sei. Como é que chama? Que... Xiaomi. É. Então, da Xiaomi. Por quê? Essa pulseirinha aqui, ela tem uma tela de 1.1 polegadas, que é de OLED. E a bateria dela dura 15 dias, tá? Da Mi Band. Se você ativar tudo que ela tem, cai para uma semana. Coisa que mesmo que o Apple Watch lance no Siri 6 o um monitoramento de sono, eles não vão da noite pro dia lançar um Apple Watch não, que dura uma semana. Não, não vai nunca. Certo? Mas não vai Só... nunca. Então... Não estou comparando a Mi Band com o Apple Watch, que o Apple Watch está anos luz. Agora, qual é a diferença assim, que eu mais notei? Ela dura uma semana porque o processador que tem dentro dela é mais lento, certo? Tipo assim, se eu medir o meu batimento cardíaco no Apple Watch e medir o batimento cardíaco nela, o, o, o Gustavo fez esse teste também. Tipo, o Apple Watch é pelo menos umas três vezes mais rápido do que ela. Dá para você medir três vezes o batimento cardíaco no Apple Watch enquanto ele, ela mede uma vez o meu batimento cardíaco. Então, você tem o quê? Aquilo que o, que o André falou. Você, você perde no processamento para ganhar na autonomia, entendeu? Porque não, não existe almoço grátis. Ou você tem uma coisa, ou você tem outra. Impossível você ter um puta processamento com uma puta bateria, tá? Um dia, talvez, a gente chegue, mas quando mudarem as, a, o, o tipo de bateria, então umas baterias novas aí sendo estudadas, né, sendo produzidas, quem sabe a gente chega nisso aí. Atualmente, não, não é possível, tá? Eu, eu comprei ele justamente por causa disso, só para fazer o meu monitoramento de sono e tenho gostado muito, ele é muito legal para esse tipo de recurso. É, e aí, até puxando é, o tema também para a questão
3: do 5G, né? Que o pessoal fala de, de diminuir a bateria, diminuir, é, compactar a bateria é, para diminuir custo, né? Por conta do 5G, que já é um custo a mais. É, vale lembrar que assim, é, quando saiu 4G é, no Brasil, demorou Ou melhor, quando o, a Apple lançou o 4G, demorou um ano e meio, acho que se eu não me engano, dois anos Até acertarem a, a frequência boa, a frequência do Brasil Então nada garante que o iPhone 12, por exemplo, vá funcionar o 5G aqui já no Brasil no, nesse primeiro lançamento né? Então vale lembrar que talvez até a gente perca um pouquinho de bateria e que comecem a briga de novo e também não tenha o sistema 5G, ou talvez uma versão específica venha com a frequência aqui no, no Brasil.
4: É só para adicionar aí, Andressão, o, a frequência que o Brasil está prospectando não é a mesma frequência que tem nos Estados Unidos, tá? então já pra é... Para variar, né? É, para variar. variar, então assim, não, já é ponto passivo que não vai, não vai funcionar a versão americana... É, do 5G aqui no Brasil tá? então isso é um ponto e outra, o consumo da bateria ela só vai se dar quando for utilizado o 5G tá? hoje se você desligar o, o 4G do seu telefone e deixar só no 3G, a bateria dura mais mas... Sim. Poxa, é, é a diferença de... E hoje todo mundo fica conectado. Então, mas a diferença de velocidade entre o 3G e o 4G é, é absurdo, né? É gritante. Então, ninguém deixa desligado o 4G. Quando lançou o 4G, hoje a gente tinha lá o, o, o 6, 6S, 7, alguma coisa assim, quando popularizou o 4G, a gente desligava o, o 4G e deixava no 3G, tá? Só, só lembrando porque a bateria consumia muito mais rápido, porque o telefone não estava preparado para isso, as células da bateria não eram para isso, a bateria era menor, enfim. Uh, com o 5G, a, em teoria, vai, gast, vai se gastar mais bateria. Porém, a gente não sabe no Brasil nem quando isso vai acontecer e se vai acontecer com, com a mesma frequência dos Estados Unidos. Né? Então, uh, talvez tenha aí, como você falou, um um iPhone, sei lá, europeu que funcione aqui no Brasil, sei lá, Ô, alguma Geni, coisa. Juninho, assim. uma
1: pergunta técnica para você. Você sabe se essa nova frequência do 5G não tem o problema do 4G? Porque, tipo assim, o 4G, você entrou dentro de casa, é difícil ele pegar, né? O pessoal brincava, você tem que deixar ele na janela para a frequência vir assim, certinha. Ela, ela é difícil de ultrapassar paredes, digamos assim. Você sabe se a do 5G melhorou isso ou a gente vai ter o mesmo problema? Então,
4: Pedro, pelo que eu me lembro, tá? Não vou lembrar agora especificamente valores, tá? Mas a frequência do 5G, ele entrou numa frequência acima, uma frequência mais alta. Tá? Então, essa frequência mais alta, em teoria, ela é para você ter uma facilidade maior na hora de você utilizar a tecnologia, Tá? então mas só só lembrando que uh, vamos vamos partir agora um fazer uma comparação bem bem ruim mas serve como exemplo desses roteadores wi-fi que a gente tem dentro de casa tá do 2.4 o 5g o 5g ele é ele só funciona numa num, num lugar um pouco mais aberto e, a, e o, o diâmetro da frequência dele eu não esqueci a palavra específica mas o alcance o alcance da frequência do 5G é limitada tá? uh, O 2.4 Ele é uma frequência mais baixa Porém ele ultrapassa os obstáculos Com mais facilidade tá? Então ele tem uma potência maior tá? só, só como exemplo Aqui uh, eu consigo pegar A minha, a minha rede Wi-Fi Que eu tenho um, um roteador de 2 do, pontos Qualquer coisa aqui da, da Link. Eu consigo pegar a internet Lá no meio da de tênis Mas eu não consigo pegar dentro de casa Pra você ter uma ideia porque eu tenho uma cristaleira no meio, no meio do caminho. Então, impede o sinal. Então, eu tive que colocar um access point lá dentro, lá na, na parte dos quartos. Tá. Mas é, é mais ou menos essa a, a comparação, tá, Pedro? Então, em teoria, como é uma, uma faixa mais alta, ela deve, deveria ser mais fácil de ser pega do que o 4G. Né? Mas, como, como a gente já falou aqui antes, não se sabe... Qual faixa isso vai ser feito? Já existe o leilão das faixas, mas ninguém sabe se vão ser nessas faixas mesmo que vão ser as frequências, né? porque pode mudar, a Anatel muda o, o, as regras do jogo no meio do caminho e é diferente do que nos Estados Unidos. Né? Então, a gente não tem como muito comparar nesse momento agora. Né? Só para a gente encerrar o assunto,
2: eu gostaria só de falar o seguinte, hoje, para as pessoas que estão em casa entendendo um pouquinho mais e melhor sobre as frequências 4G, hoje a gente tem, por exemplo... As bandas que funcionam 4G aqui no Brasil do iPhone, né? do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, é a banda 28, por exemplo, que é a melhor, que é de 700 MHz. Quanto menor, mais ultrapassa as paredes, a, fre a frequência. Aí, é, a, o iPhone americano não tem essa banda 28. Para a gente só tem a banda 3, que é de 1.800 MHz, e a banda 7, que é de 2.600 MHz. O que eu entendo de tudo que eu li sobre o 5G, Fer, me corrija se eu estiver errado, é que o 5G vai vir para a gente não ter mais banda larga em casa. Então, assim, seria, é, de, de, seria escroto né, lançarem uma frequência que não ultrapasse paredes. Então tem que ser uma, tem que ser uma frequência, se for megahertz, baixa para que realmente chegue em mais lugar, como a banda 28 na frequência 700 megahertz ultrapassa com facilidade paredes, senão teria anexo ter 5G. Então, Rafa,
4: só lembrando também, pegando o gancho que você falou que foi muito legal, porque o 4G veio pro Brasil com essa, com, é, com essa ideia de tirar essa parte de fibra, de, alguma, de telecomunicações por cabo, que seja dentro das, das residências, né? E isso vinha muito de encontro a, ao discurso de inclusão digital, que a gente passou pelo país aí nesses últimos anos. E Uh, isso assim, mais pro pessoal do Nordeste, interior do estado de São Paulo, pessoal do Norte, né, então que, que é difícil você passar uma rede de fibra, né, e custoso, né, de, de ser feito, então veio com essa promessa, porém, as nossas antenas até hoje não são 4G direito, tem lugar que não pega, enfim, né, uh, e o que você falou faz todo o nexo e, assim, esperamos ser nos próximos capítulos aí, né.
0: Vamos agora para o giro da semana. Então, todas as notícias que a gente falou agora nesse podcast estão lá no nosso site, no zonepo.com, que você pode estar acessando e você pode estar lendo as matérias. E as matérias que a gente vai falar agora no giro da semana são as matérias que a gente deixou de lado, mas são, que também são matérias muito importantes, é, que tem bastante informação, bastante cultura. Então, acessem, tá? Vamos lá, Rafa, você primeiro Apple encerrará
4: contas de desenvolvedor da Epic Games em 28 de agosto Apple renomeia Beats One para Apple Music One e lança mais duas estações de rádio
0: Um iPod secreto foi trabalhado pela Apple com o governo do United States of America
1: Aplicativo Filmic Double Take agora permite gravar vídeos com várias câmeras no iPad Pro
3: Apple fará doação para apoiar esforços locais de combate a incêndios florestais na Califórnia.
2: Epic Games anunciou o torneio
1: Free Fortnite com dispositivos não Apple como prêmios. Tá é uma palhaçada já isso, né? Tá é uma palhaçada isso.
4: Samurai Jack, Battle Through Time,
0: chega ao Apple Arcade. Rumor! Novo iPad Pro será lançado com iPhone 12 e iPad Air 4 em março de 2021.
1: Vídeo e fotos retratam e revelam o falecido AirPower e seus componentes internos. Microsoft apoia Epic Games e afirma que Apple
3: prejudicará criadores de jogos.
2: Há exatos nove anos, ou seja, ontem, dia
4: 24 de agosto, Tim Cook sucedia Steve Jobs como CEO da Apple. Rumor, nem mesmo a Apple sabe se conseguirá lançar os iPhones 12 Pro com tela de 120
0: Hz. Juíza mantém Fortnite fora da App Store, mas impede o bloqueio da Apple ao Unreal Engine. Tá uma briga
2: do caramba e você
0: pode saber tudo no nosso site, tá tudo detalhado. É só Fortnite, né gente, as notícias praticamente. Fortnite ele tá aí, Apple pá, pu, pu, pu. Google Play... Bom, alguém tem mais algum assunto, alguém tem mais alguma coisa pra compartilhar? Eu tenho uma,
1: um assunto que o, que, o, que o Rafael vai adorar. Você soube do último tweet do, do seu queridinho, do John Prosser?
2: Eu fiquei sabendo agora. Eu estava lendo enquanto a gente estava aqui fa fazendo podcast, falando sobre...
0: Ele é... tem as notificações ativadas do John Prosser, tenho certeza.
2: Ele estava falando sobre os screenshots vazados do 120 Hz e também falou do Face ID no novo iPhone, que vai ser o mesmo, o mesmo Note. É igual, igual e não sei o que. É isso que você tá falando?
1: Mas você pode destravar o iPhone agora de cima da mesa. Ele tem um <risos> eu, ângulo eu maior isso já. de visão. Eu faço não, isso já. Não, mas agora ele tem um ângulo maior. A minha pergunta é, eu vou conseguir destravar ele na horizontal? Igual eu faço iPad? Com o iPad? Meu sonho. O é meu sonho. Com, com o primeiro...
2: Com a, o iPad Pro terceira geração em 2018 e no iPhone ainda não, gente. Que, que é isso? É ridículo. Vai ser a novidade do iPhone 13.
1: Isso. É, e você viu que ele falou que o Note vai ser do mesmo tamanho que é atualmente, só que como a tela Sim. do iPhone é um pouco maior, dá a impressão de que ele é menor,
2: né? Tem um pouco menos de borda, né? Também, é. então.
1: Então vamos ver, vamos aguardar isso é daí e ver como é que vai ser. Sim.
0: em breve essas notícias estarão no site. Eu tinha uma, uma, uma experiência aqui, né, que aconteceu comigo pra compartilhar com vocês, mas eu não vou compartilhar agora porque o podcast já tá muito longo e também a um pouquinho longo e também eu vou trazer no próximo podcast já com desfecho, tá? Então, aguardem aí que tem, tem coisas aí sobre o Macbook pra eu poder falar pra vocês. Vamos lá, pergunta dos ouvintes. Hoje o Rafael vai ali pra gente. Vamos lá, o
2: André Barcelos, do Rio de Janeiro. Perguntou, será que alguém consegue me dar uma ideia de como eu posso colocar um MacBook como segunda tela do iMac? Por mais simples que pareça, já comprei dois cabos Thunderbolt HDMI para essas crianças e nada de conseguir ligar o MacBook como segunda tela do iMac. Ambos estão rodando o macOS Catalina, o MacBook é late 2013, ou seja, 2013, vovô, que ele chamou de vovô, e o iMac é de 2017. Pedro, você ou o André também que entende mais disso, eu, eu sei zero. Gente, disso. eu não estou
1: entendendo o que, que ele quer fazer. Ele quer pegar o Macbook dele... Eu odeio não, Catalina. Mano.
0: Ele quer pegar a tela do, do, do Macbook e transformar com a tela de segundo monitor. E deixar o Macbook dele... É, Mas ele, no... ele quer ligar o
1: Macbook no iMac ele com quer ligar o iMac a saída do iMac
4: no Macbook usando o Macbook como segundo monitor é que a Apple não deixa não fazer isso como. nativamente não, né?
1: não tem como fazer isso
0: é. ele consegue
1: não fazer tem? com o iPad tem não, como? Não tem tem como? Tem.
0: isso, com o iPad? com o iPad mas dá com, com... Com... usar o, o, o Macbook como com o sidecar, sidecar.
1: mas com um computador Nossa. espelhar o outro não, não tem como fazer isso ele pode comprar aquele monitor de 5 mil dólares lá. Isso, isso ele pode fazer,
0: mas... Qualquer Black outro DR, monitor. É, não Ah, pode, se ele vender o um Macbook Elite dele de 2013, ele consegue pagar um, pelo menos uma parcela aí. Do o André do tá MacBook. muito quieto hoje, hein? Por uh. favor.
3: O Catalina já me tira... tira as. Pra... Bom, vocês viram no começo Sim. do podcast eu tentando configurar o AirPod no, no Macbook. Então, assim, o Catalina, eu não sou muito fã. Eu adorava o
1: Mojave. Eu também não gosto, André, mas, mas, mas dizem que o Big Sur vai vir para resolver nossos problemas.
3: Eu, tava, eu, ia, eu ia colocar o beta aqui, mas fiquei meio gelado. Eu falei, melhor não. Não, não,
1: não. Você tá usando o beta, Rafa? É, o André o, colocou esses só dias. No,
2: só no iPhone. E você
3: está gostando, André, do oh, iOS 14 beta? Por ser um beta, praticamente não, não, não tem bugs, né? Então, eu achei Sim. ótimo, achei e, ó, bem liso. hoje...
2: Hoje saiu o Beta 6, eu já coloquei também. Aí já corrigiu mais bugs, então você pode colocar também que já tá Boa. massa. Boa. Bom, então assim, pro o André, a gente diz que nós não sabemos. Se ele souber, ele manda para gente, que a gente fala aqui. Mas a gente acha que não dá para ligar dois Macs com duas telas próprias da, da Apple. né? Eu acho que não eu, acho que eu creio não dá. que
3: também não dê, não. Então tá bom.
2: E a segunda pergunta de hoje é do Kelvin Braga, de Itabaí. Rio Grande do Sul, ele pergunta modo escuro no iPhone 11 economiza bateria? Acho que essa o André poderia falar pra gente, né?
1: Teoricamente é pra economizar. Teoricamente é, por causa do OLED. É, exato. Então, Agora, peraí, ele tá falando do no, iPhone, iPhone 11 Pro? Não,
2: falou do 11. Não. Aí que tá.
1: Não, no iPhone 11 teoricamente, não sei, não sei se vai economizar não, porque ele usa LCD, é, LCD em vez de OLED. Exatamente. É, mas eles,
3: eles, prometem, eles prometem no caso... É, os pixels pretos, né, então é, quando você fala, e pelo menos isso aí eu li
0: também. Acho que sim, após da, a da tela LED, né?
3: Então, eu fiquei nessa dúvida, tá, Gu? Eu, eu, eu fiz essa, eu fiz esse mesmo questionamento, tá, porque em teoria, em teoria não deveria, mas na prática eu sinto que diminui, tá, minha noiva tem um, um iPhone 11, Tá, e ela não usa o modo, o modo escuro. Em contrapartida, é, e a bateria dela, ela acha que acaba mais rápido, que ela usa o tempo todo e para trabalho. Uma outra pessoa, que é minha cunhada, que também tem um iPhone 11, já usa o modo escuro, usa, é, é, usa na mesma frequência hum, e diz que a bateria é, é fantástica e, no caso, se, se a gente for comparar uma diz que dura o dia inteiro e a outra diz que é, precisa ter um segundo carregamento no dia. Então, seria uma resposta mais, de, mais na prática né, do, que, do que teoria. Se a gente for levar pela teoria, realmente é o que o Pedro falou, o que o Gu falou,
0: não faz sentido para a tela OLED. É, o Kelvin de Braga, Kelvin Braga, Tabai, Rio Grande do Sul, o que você pode fazer é testar, pega um dia que você, se você usa bastante, coloca no modo light, como, assim como o André falou, testa, vê se num dia ele fica com, com mais bateria, usando, o, usando a mesma frequência, com o modo escuro e com o modo claro. E aí você vai ter a, a resposta, porque às vezes também é muito divergente, né? do, do uso pessoal é exatamente divergente o uso pessoal de cada um. Às vezes a pessoa pode usar pouco e tá no modo light e economizar bastante bateria, ou no modo escuro, enfim. É o que o André
2: falou. É, eu acho também que deveria fazer o teste, como o Gu disse, mas teoricamente a tela LED sim ela economizaria bateria e usar o preto. Mas como o André mesmo disse, ele tem aí essas é, duas. Uh, dois exemplos para nos dar né, que ele deu.
3: E acho que é mais ou menos por aí. O que você pode fazer para economizar a bateria. É verificar se você tem um sinal bom na onde você fica com o aparelho, que é justamente o que a gente estava falando do 5G aqui, vem vem em encontro, que a busca por sinal do iPhone faz com que ele gaste bastante bateria. Tá? Isso é, uma, é um dos maiores vilões aí, e até deixo para você aí que a gente vai... Uma promessa é, aqui no News on Apple, a gente vai escrever um artigo sobre bateria aí, que eu faço questão aí do... do do Hospital Mais Fone aí ajudar e, e, e contribuir para esse, esse artigo aí falando sobre economia de bateria, como fazer, então fica ligado aí, cara. Mas na, como o Pedro, finaliz, o Pedro Rafa finalizou, realmente na, na teoria na teoricamente não deveria economizar a bateria, não tem porquê, porque é uma tela OLED e não, ou melhor, é uma tela LCD e não uma tela OLED.
2: Olha lá, foi a primeira promessa do André, já que ele vai escrever uma matéria pro site, hein? Vamos ver, tá gravado, <risos>
3: <risos> tá gravado. Começa a dívida, pode deixar que eu vou cumprir. Já tá liberado ver. lá seu se usuário, hein? <risos> show, show, pode deixar que eu vou estrear ele com essa matéria aí.
0: Bom, é isso, gente, esse foi o podcast de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e obrigado para quem acompanhou agora até o final. Se você acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é arroba newsonapple, a gente tem o Instagram, tem o Twitter, que é arroba newsonapplebr, temos o Facebook também, newsonapple, e também temos o canal no YouTube, newsonapple você pode estar pesquisando lá, e também, claro assim como eu já havia dito, todas as matérias a gente tem no nosso site, no zonepa.com, que você pode estar acessando a qualquer momento e lendo as matérias legais e eu queria muito agradecer aqui ao André, óbvio, do Hospital Mais Fone obrigado pela parceria, por estar sempre junto aqui com a gente, por estar participando também do podcast, que é muito importante a gente saber a opinião de uma pessoa técnica e também que tem uma opinião divergente de todos nós aqui, a gente também queria agradecer ao Mundo Apple BR, que é o um grupo no Facebook, que é, inclusive as maiores grupos de, de Apple do Brasil. Então, entrem lá, a gente tem bastante coisa. É um grupo bem bem amigável, né bem friendly. Todo mundo ali responde, ajuda, sempre que tem problema. Então, curta também a página do Mundo Apple BR.
2: Não, valeu, semana que vem nós estamos aí, se Deus quiser.
0: Agradeço ao André
2: de novo pela participação hoje. Já já ele vai, ele vai participar bastante, que a gente nem vai falar mais parte de participação especial. Né? Já participou com a gente aqui, já, já é da casa e convidado para estar aí com a gente
3: bom galera, eu queria agradecer vocês mais uma vez aí, é, a participação aqui torna-se cada vez mais agradável e realmente, ninguém mandou é, é, vocês não deveriam ter falado para mim sentir a vontade por mim eu vou participar de todos que eu puder tá, então mais uma vez aí News on Apple mais uma vez aí News on Apple com, com a parceria aí com o Mundo Apple BR o Hospital Mais Fone, tamo todo mundo junto aí, beleza? forte abraço pra todos aí, galera. Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Tchau. Falou, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Tchau.